0: So, ich soll jetzt mal meine Kotze noch rausschmeißen, ne? weil ansonsten geht mir der die ganze Zeit am äh, Senkel. Dann könnten wir eigentlich <lacht> beginnen, wa? No?
1: Es war auch echt gruselig, eben, dass einfach im Hintergrund die Tür aufging bei ihm und ich hab gedacht: Oh, die Katze ist da.
2: Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now is the time to go through that door.
0: Lies Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämon und Dr.an, und Schwangere Film-Podcast eures Vertrauens, wo sich Vampirella und Belial Bradley gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und wie immer mir live zugeschaltet ist der Philipp. Was geht. Es geht und Philipp, wir haben noch einen in der Konferenzschaltung. Den Steffen, den Trash-Taucher. <lacht> Hell yeah! Hi! H Habe ich dich jetzt geartet mit deinen äh, Vornamen? <lacht> Ja, es war ein Geheimnis, wohl aber jetzt
1: ist es raus, also ich konnte es nicht mehr zurückhalten.
0: Tragisch. Vielleicht, vielleicht schneide ich es raus, wenn du ganz lieb bitte sagst. <lacht> bitte, bitte.
1: Oder gibst du mir einfach einen anderen Namen? Aber so drüber geblurrt und nennst mich einfach Norbert oder Günther. keine Ahnung. Günther. Bernhard. <lacht> Fake News. <lacht>
0: ja, wir haben uns zusammengefunden in der finalen Episode unseres, wir haben es genannt Februarsteinmonats dem wir über Frankenstein-Filme sprechen. Und wir hatten jetzt äh, A Bride of Frankenstein, wir hatten Revenge of Frankenstein. Es wird Zeit, dass wir ein bisschen, ich sag mal, äh, out of the box denken. Ja? <lacht> ich habe hier rausgekramt Franken Hooker von 1990 von Frank Hennenlotter. Und äh, Steffen, ich äh, könnte mir für diesen Film, glaube ich, keinen passenderen Gast wie dich vorstellen. <lacht> Okay,
1: das musst du mir jetzt erklären. Ja, ist das, nicht so,
0: ist das nicht so ein bisschen so in die Gefühle, in denen uh, dein Podcast uh, mir abtaucht? Ja, natürlich.
1: Also alles, was Exploitation und, und, und irgendwie Monstergegröße und merkwürdige Nuttendialoge und uh, <lacht> Transplantation und Mutanten, ich, ich bin da voll in. Also,
2: Ihr habt also genau den richtigen gefragt,
1: ich bin so dankbar.
2: Fünf <lacht> von fünf Punkten, die du gerade erwähnt hast, treffen ja zu 100% zu, also... <lacht> ja!
0: Aber bevor wir uns über Frankenhocke unterhalten, machen wir ja. noch ein kleines Einstimmungsspiel, was wir immer machen, wenn wir Gäste haben. Und äh, das ist unser legendäres IKEA vs. ultra hast du jemals Ultraman angesehen? Ja. Ja?
1: Ich habe sogar, ich weiß jetzt nicht, ob das prahlerisch klingt, ich habe mir tatsächlich sogar die ersten vier Retro-Serien in der Kollektion besorgt, plus Ultra-Q, die ja nichts mit Ultraman zu tun hat, aber trotzdem Ultra draufsteht und ich wollte sie haben. <lacht> <lacht>
0: Ja, ausgezeichnet, dann bist du fabelhaft, zumindest auf 50% des Spiels vorbereitet, wirst vermutlich auch dass das eine oder andere Ikea-Regal bei dir rumstehen haben. Man munkelt. Immer. Ja. <lacht> okay, unser Spielchen läuft so ab. Ich nenne drei Namen nacheinander. Und äh, Steffen, du und Philipp, ihr müsst gemeinsam erraten, ob es sich dabei jeweils um ein eine Kreatur aus dem Ultraman-Kosmos handelt oder um ein Produkt aus dem Ikea-Katalog. Oh. Wenn ihr zwei oder mehr erratet, gewinnt ihr, ansonsten gewinne ich. Und wenn ich gewinne, heißt es der Philipp, muss es auch true sprechen, Andersrum natürlich gegensätzlich. Und äh, die wichtigste Sache bei dem Spiel ist, es geht um ein <lacht> Bier. <lacht> oh, oh, okay, jetzt...
1: Jetzt schäme ich mich gerade, dass ich gerade so geprahlt habe und mir einfach nichts aus diesen Serien gemerkt habe, wahrscheinlich. Philipp, ich, ich oh, tu mein das, Bestes. Das, das,
2: das, das bringt also die Erfahrungen, die wir bis jetzt hier ähm, mit diesem Spiel gemacht haben. Zeigt, dass es überhaupt nichts bringt, äh, große Erfahrung zu haben. Es gibt einfach so verflucht viel
0: Zeug, das kann man sich gar nicht alles mehr. Ich stelle die Frage, wie sehr du mit Ultraman vertraut bist, um herauszufinden, ob ich so eins der populärsten 50 bis 100 Kaijus benutzen kann oder in so eins der obskuren 1400 anderen.
1: Ja, wir gucken mal, was rumkommt. Im Zweifelsfall tippe ich
2: immer auf Ikea ja. Also äh, ich, ich habe da inzwischen schon ein System entwickelt, oh. ähm, das nachgewiesenermaßen nicht funktioniert, <lacht> aber ich
0: verfolge es trotzdem. Ich vertraue dir. unterhaltsam. <lacht> okay, let's go. Okay, let's go. Fangen wir mit dem an. Wo? Wie? Oh, oh. Wo? <lacht>
2: Also ich äh, habe das System erwähnt, das ist jetzt auf den Namen echt spitze. Ich äh, gehe immer nach der Schreibbarkeit. Ich stelle mir einen äh, japanischen Darsteller vor, der laut in Schock oder in anfeuernder Art und Weise dasteht. Also du hast ja auch mal diesen absoluten Stereotyp mit dem Godzilla. Ja! Oder dann haben wir jetzt hier einfach ein Wow. <lacht> <lacht> äh, was bei dem Namen natürlich komisch ist. Aber irgendwie klingt es nicht sehr Ikea-mäßig für mich. Also mein erster Instinkt wäre eigentlich eher... Ultra zu
1: sagen. Bin ich bei dir? Ich habe auch gerade überlegt, würde ich mir ein, ja gut, na, bei einem Bett würde es vielleicht noch funktionieren, Da wäre das, <lacht> <lacht> das Versprechen <lacht> an den Kunden, wuhu, aber <lacht> ich bin auch eher so bei der Monster-Variante, weil ich auch, ich stelle mir es auch gerade, wie du sagst, ich, das, das Prinzip ist gut, sich vorzustellen, wie würde es jemand schreien, in Angst, in Ehrfurcht, boah, ja, das würde auch funktionieren. Ich bin auch bei Kaiju.
0: Also ihr sagt, mhm. okay. beide Ultra, mhm. Ja. ist eingeloggt und ja, ihr habt recht, Wu ist ein Ultra kaiju es ist so ein Schneemensch-Monster. Ach, das Viech, ja. das kenne ich. <lacht> Siehst du, es, es bringt aber auch gar nichts,
1: das zu wissen. Nee. <lacht> Es ist doch dieses Meme, wenn man morgens äh, unausgeschlafen vom Spiegel oder richtig, 10 Stunden richtig. Netflix gebincht und dann guckst du in den
0: Spiegel. Ja, genau, dafür würde Wu benutzt. Wu! Okay, wir machen weiter. Der zweite Name lautet Bengta. B-I-N-G-T-A. Bengta.
2: Also das könnte jetzt entweder so, so ein, ein Vorlieger vom Bett sein, wo man dann so, damit man nicht so ganz kalte Füße hat, wenn man aus dem Bett steigt. <lacht> oder ich, ich stelle mir gerade, dass das so, ich, ich weiß nicht, warum so eine Feline-mäßige, so, so ein Jaguar-Monster oder so war.
1: Ja, hm, wegen schwierig. Be bengalischer Tiger oder sowas hm. klingelt da so. Oh, oh, bei oh mir. ja, ja, vielleicht deswegen. Ich, mhm. ich glaube aber, deswegen könnte es auch tatsächlich ein Monster sein. Ähm, weil, weil, ich glaube, Tiger heißt ja F Fujita, glaube ich, auf äh, Japanisch. D dann haben sie sich so ein Spaßmonster draus gemacht. Aber Bengta, <lacht> ich weiß nicht, für, einen, äh, für, für Ikea klingt mir es fast zu... Exotisch. Ja, es, es hat nicht so diesen Scandinavian-Touch, ich weiß nicht. Was aber auch wieder überhaupt nichts heißt. <lacht> nee, natürlich. Ich, äh. ich, muss, ich muss auch gestehen, ich war wirklich, ich glaube, das letzte Mal vor vier Jahren in, beim Ikea wirklich ernsthaft einkaufen. Also Ich weiß Ach, ja. gar nicht, diese typischen ähm, wie, wie hieß dieses, dieses Bad-Gut-Fick, uh, keine Ahnung, äh, ob es sowas
2: überhaupt noch gibt.
1: <lacht> I don't know.
2: Ich, ich, da muss ich jetzt aber auch gestehen, das ist vielleicht auch mein Nachteil. Ich war bis jetzt Einmal in meinem Leben ernsthaft in einem Ikea. Ich bin innerhalb von 45 Minuten durchgelaufen und habe danach nur noch gesagt, bring mich nie wieder da rein. Es war für mich die pure Hölle. Es gibt für mich nichts Schlimmeres auf Gottes lieber Erde als ein fucking Ikea.
0: Was schon mal in das XXX-Lutz? Wow.
2: Ja, fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm wie ein Ikea. Ja, da wirst du den Schlauch Stuhl. durchgeprügelt
0: bei Ikea. Mhm. Furchtbar. Äh, äh, davon
2: unabhängig. Ich glaube, ich, ich würde wieder tatsächlich zu Ultra tendieren. Ja,
1: Tendenz gehe ich mit. Ich, ich stelle mir auch wirklich irgend so Katzen-Tiger-mäßiges dabei irgendwie
2: vor. Und außerdem, wenn wir zurück bei der Beschreibbarkeit sind. Ja! Das ist gut, ja.
0: Klingt gut. Bengta! <lacht> also, ihr lockt äh, hier Ultra ein. Mhm, Und yes. damit liegt ihr falsch. Bengta ist ein Gardinenschal. <lacht> Für 16 Euro. Schnäppchen. Zum Verdunkeln. Mhm. Uh. Ja. Okay. Also es steht 1, 1. Jetzt hat Entscheidung... Entscheidungs... Tiebreaker. Oh. Jetzt wird geliefert. Also aufgepasst, Leute. Der Entscheidungsname ist... Nippon. N-Y-P-O-N. Leck mich. <lacht> Nippon. Das macht der immer. Der hat einmal, hat er in
2: einer Folge zweimal Markus gesagt. Und das, weißt das werfe ich ihm immer noch vor. Das ist noch länger her, aber ich werde dir das bis ans Lebensende vorwerfen. Nippon, super. Japanophile unter uns wissen, Nippon, aber dann geschrieben N-I-P-P-O-N, hat so ein bisschen eine andere Bedeutung. Also was heißt andere? Es hat so eine gewisse Bedeutung. Es das heißt
0: Japan. Das heißt Japan. <lacht> richtig. Japan. Richtig. Oder so äh, die, der Puffreis mit Schokolade. Ja, ja oder oder, oder an das. Hm. Aber ja. das ist mit Y geschrieben und nur ein P.
2: Also Pons. entweder, und das ist jetzt wieder das Gemeine, entweder es ist es dann einfach so, so, ein, so ein weißes Monster mit einem roten, fetten Punkt, das dann einfach so, so den Spirit <lacht> überbringt, oder es ist einfach eine fucking Lampe. <lacht> Entweder eine Lampe, also ich bin auch gerade
1: tatsächlich Tendenz Ikea, hm. weil ich bin gerade nicht oben im Möbelbereich, sondern <lacht> unten in der, ähm, wo dann so diese ganze Krimskrams für den Haushalt kommen. Da, die gefährliche Abteilung. Ja, da,
2: da, da, und, da, da die, wo meine Freundin ja, 100 ja, ja, von Euro ja, liegt. Ja. Die Quengelware. Genau. Ja. <lacht>
1: Und ich bin bei Nippon, ich weiß nicht warum, ich kann mir vorstellen, ja, eine ne, ne Lampe oder irgendwie so ein blöder Kerzenhalter aus, aus Bambusholz oder weißt du, der, der super dekorativ ist, aber der nie rausgeholt wird, außer wenn du es irgendjemand beweisen musst an Weihnachten <lacht> oder so, äh, dass du Möbel hast äh, und Accessoires. Ich bin tatsächlich hier bei, bei Ikea, weil ich, ich fände es mhm. irgendwie komisch.
2: Das Nippon heißt aber anders geschrieben. Nee, ja, ja, aber das, das ist wieder Reverse Psychology, was der macht. Merkst du das? Ja, Merkst ja. ja, ja. Das? Aber ich, ich gehe mit. Ich sage auch Ikea.
0: Also, ihr seid euch beide sicher, dass es Ikea ist. Er lockt es. Nein, ein.
2: sind wir nicht. Wir sind uns nicht sicher.
1: Wir sind überzeugt. <lacht>
0: Nippon. Könnte für 1,29 euch gehören. Das ist so ein Übertopf. Oh! Es ist sogar bei der Quengelware dort. Ja wirklich gewartet bis das auf der yeah. Topf. Virtual High five. <lacht> uh, tsch, <yeah. lacht> okay, damit äh, habt ihr diese Runde gewonnen und ich muss das Outro sprechen, welch schreckliches Schicksal mich hier ereilt hat. Also nicht so als wäre ich das gewohnt. Ähm, <lacht> das Outro zu sprechen, dann das schreckliche Schicksal. <lacht> und ich schulden Philipp ein Bier, oh Gott. Aber äh, bevor der, der Philipp ein Bier von mir kriegt, muss er noch was erledigen. Und das ist eine Handlungszusammenfassung von Frankenhooker. Einfach mal aus den Ärmel schütteln.
2: Ey, wo ist denn der Ärmel? Ach, da ist er ja. <lacht> Alrighty, children, buckle the fuck <lacht> Die junge Elizabeth Shelley. Wink, wink, nodge, nodge überfährt sich tragischerweise selbst mit dem neuen ferngesteuerten Rasenmäher ihres Vaters. Ihr Freund, Verlobter Jeffrey Franken, wink wink, nudge nudge, verfällt darauf, in einen verzweifelten Wahn Elizabeth wieder zum Leben zu erwecken. Gut, dass der gescheiterte Medizinstudent ein Genie in Sachen Bioelektrizität ist. Was auch immer das ist. Da von dem Salat, der mal Elizabeth war, hauptsächlich der Kopf übrig ist, zieht es den Jazzy Boy in das New Yorker Rotlichtmilieu, um die Ersatzteile von, ähm, sagen wir mal, leichten Damen zu stipitzen. Der Selektionsprozess endet in einem mittelgroßen Desaster. Ein von Jeff entwickelte Supercrack lässt einen ganzen Raum voll Prostituierten explodieren. Deren zorniger, muskelbepackter Pimp, Zorro, wird auch von einem herumfliegenden Kopf ausgelockt. Der verrückte Wissenschaftler macht aus der Not eine Tugend und bastelt die herumliegenden Körperteile zu einem neuen Körper für Elizabeth zusammen, lässt einen Blitz drauf einschlagen und schwupps steht das Zombie-Babe da. Leider scheint es eine gewisse Gewöhnungsphase für den Kopf zu geben. Elizabeth scheint nicht wirklich sie selbst zu sein, sondern, ja, eine Ansammlung an Floskeln und Gewohnheiten ihrer prostituierten Körperteile. Zielstrebig, aber weniger elegant, büxt sie aus und wandert an den Beschäftigungsort Leichter Damen, den Big Apple, wo die unter Starkstrom stehende Frankenhocker ihren Freiern den Stromeinstellung jagt sie in die Luft. Indes ist Jeffrey auf der Suche nach seiner Liebsten, doch als er sie findet und mitnimmt, ist sie etwas kopflos. Denn Zorro hat sie oder Teile von ihr erkannt und ihr ordentlich eins gezimmert. Also back to the lab und neu verlöten und verschweißen. Und sieh da, Elizabeth hat ihre Erinnerungen zurück. Zwar ist sie vorerst schockiert über die Taten ihres Verlobten, doch dann leben beide glücklich ans Ende aller Tage. Nein, tun sie natürlich nicht. Zorro hat die beiden verfolgt und hackt Jeff den Schädel mit einem Schlag ab, nur um den zu Kronenbergschen Leben erweckten restlichen Teilen der Prostituierten zum Opfer zu fallen. Mit seinen eigenen Konstruktionsplänen wird Jeffrey ein neuer Frauenkörper gebastelt und nun sind sie, ist, sind er und Elizabeth endlich für immer
0: zusammen. Happy Ed. <lacht> Oder? Ich glaube, dass es wohl der schlüpfrigste Film ist, den wir bisher im Podcast behandelt haben. Uh. Toxic Avenger kratzt vielleicht hier ein bisschen dran, aber ist vielleicht noch nie eine Spur nackter. Mehr Titten. <lacht> es kommt ein ganzer Haufen Titten vor, buchstäblich. Ja, ein ganzer Eimer. Ja. <lacht>
2: Also, was die Nacktheit angeht und äh, so Also, es, es gab jetzt weniger so die, die akute Sexszene, so wie im Toxic Avenger. Äh, das findet nur nebenbei mal so ein bisschen <lacht> im Hintergrund statt. Aber ähm, definitiv Also, allein in einem Raum sind mal acht Partiten, also
0: <lacht> <lacht> Oder auf einem Tisch. <lacht> ja. Oder dann auch auf einem Tisch. <lacht> Teilweise
1: ihr müsstet echt öfter mal so Filme von Jim Wynorski oder Fred Allen Ray besprechen, <lacht> dann wäre das bei euch Standard.
0: <lacht> Juhu. Der Film, über den ich mal irgendwann mal sprechen will, ist nur dieser äh, äh, Insel der Riesendinosaurier. Ich glaube, den hast du schon besprochen, ne? ja. Ich, ich glaube, die Story habe ich schon, schon ein paar mal im Podcast erzählt, dass ich eine VHS-Kassette hatte, da ist äh, in ein Land von unserer Zeit und Insel der Riesendinosaurier drum gewesen und die habe ich als Kind rauf und runter geguckt. Wobei in der Fassung ähm, die waren nur schlüpfrig und die äh, richtigen Sexszenen waren rausgeschnittener. Von dem her ist es doch okay gewesen, glaube ich. <lacht> Kindgerecht. Kindgerecht, ja. <lacht> ist das ein Soft Porno mit Dinos? Ja. Nice. <lacht> ja. Aber zurück zu Frankenhooker. Wie erwähnt ist der Film von äh, Frank Hennenlotter? Auch ein passender Name. Ich glaube, wenn du Frank Hennenlotter heißt, dann musst du einen, irgendeinen Frankenstein-Spoof Frankenstein oder irgendwie so machen. Das, das ergibt sich irgendwie. Der ist neben Frankenhooker hauptsächlich für seine Basket Case Trilogie bekannt. Ähnlich schockierend geht um den Typ, der einen Korb dabei hat, in dem sein abgetrennter siamesischer Zwilling ist, der so, halt so, ein, so ein Blob ist und dann Leute tötet. Auch wunderbar. Und er hat auch den Film Brain Damage gemacht der wahrscheinlich sein äh, künstlerischster Film ist, was so die psychedelischen Effekte angeht. Ja,
1: <lacht> Die auf jeden Fall.
0: In den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden, er hat äh, Dokumentationen in, in den letzten 10, 20 Jahren hauptsächlich gemacht. Steffen, was ist so deine Erfahrung mit Hannon Lotter und seinen Filmen?
1: Also ich habe tatsächlich auch immer, ich weiß nicht, warum das bei mir im Kopf sich immer umdreht. Ich, ich habe manchmal den Fall, dass ich Hank Frankenlotter sage und mich dann <lacht> selbst korrigieren muss. Würde aber genauso funktionieren. Das ist sehr gut, ja. Und, und äh, Frank Hanlotter habe ich tatsächlich recht früh auch äh, ja, durch, durch meinen eigenen Podcast dann einfach erforscht. Weil er eben auch so wenige Filme gemacht hat, aber dafür umso... Prägnanter in sämtlichen B-Movie oder Exploitation-Listen auftaucht, wo ich mir gedacht habe, was ist das Besondere an dem Dude? Und wie ich mir dann Brain Damage, beziehungsweise Elmer, wie er ja im Original heißt, angeschaut habe, wusste ich warum. <lacht> also diese, diese abgefuckte, singende Kackwurst, die dem Typen da an der Fondanelle klebt und ihm dann zu bösen Taten quasi ja, ins Öhrlein ins flüstert. <lacht> Ja, verführt und, gut, Basket Case ist, glaube ich, auch, ähm, ich glaube, die bekannteste Reihe auch von ihm. Also ist, glaube ich, wirklich Kultfilm für viele und gerade der erste Teil vor allem, weil ich glaube, in Deutschland kriegt man ihn, ich glaube, bis heute nicht komplett uncut. Ich musste mir, glaube ich, ich glaube, das hier ist eine britische, die ich mir hier besorgt habe, weil du kriegst ihn in Deutschland nicht.
0: Also so. den, von dem Basket Case Film habe ich bisher nur den ersten Teil gesehen, und den äh, über äußerst legale Wege natürlich. Ja. Wenn ja. ich. <lacht>
1: ja, aber Herrn Lotter hat, hat echt einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich gedacht habe, wie verrückt willst du sein? Und ich glaube, seine Eltern haben damals einfach gesagt Ja und haben alles reingeschmissen in dieses, dieses Babygehirn, was ihnen irgendwie in die Hände gekommen ist. Und er versteht sich ja auch selbst so als. als, als, ja. Erkunde. Er, er will ja alles irgendwie äh, ähm, kommentieren und sarkastisch. Also er hat ja einen mega hohen Humoranspruch auch. Und äh, er ist dann ja auch tatsächlich ja von der Bildfläche ein bisschen verschwunden. Ich, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil er einerseits Probleme mit Geldgebern hatte, die waren nicht so amused von seinen Filmen. <lacht> und er ist aber auch, glaube ich, ganz viel dann, also du hast ja Dokumentarfilme genannt, aber ich habe auch ganz viele äh, Artikel von ihm gelesen. Also er hat für Fangoria und so Sachen extrem viel geschrieben, auch in den letzten Jahren immer noch.
0: Hat er denn sogar vor seiner Filmkarriere schon bei Figoria gearbeitet oder zumindest dafür geschrieben, oder war zumindest mit ja, ihm genau. verwandelt? Ja, hm? genau.
1: Also er kommt eigentlich aus der Filmkritik. Da wundert man sich, äh, wenn einer anfängt, dann selbst Filme zu machen, die andere Kritiker wahrscheinlich einfach in der Luft zerreißen, weil sich denke was ist das denn für eine gequilte Kacke mit Titten, die du uns hier servierst? Aber er er hat seine Fans gefunden, auch immer noch, glaube ich.
0: Ich glaube, glaub, der Reiz daran ist auch, abgesehen von den anderen Reizen, die vielleicht der Film bietet, mm -hmm. also der Reiz ist, ich, ich, ich glaube, man merkt, dass Hennenlotter selber Spaß an seinen Filmen hat. Das sind, das sind alles Passion-Projects. deswegen macht er jetzt da Dokumentationen, weil er im gesetzteren Alter wahrscheinlich mehr liegt und mehr interessiert.
1: Das mag sein. Ich meine, ich habe tatsächlich seine Doku über Herschel Gordon-Lewis gesehen, und ich war wirklich beeindruckt mit wie viel, äh, ja, Motivation der da reingegangen ist. Nicht einfach nur so das runtererzählt, was jeder runtererzählt, sondern der hatte Bock da drauf. Und das passt ja zu dem, was du sagst, das sind so, jeder Film ist irgendwie so ein kleines Herzensprojekt, hat man so das Gefühl. Er wollte immer mal was, was ein bisschen was anderes ausprobieren, aber bestimmte Elemente, ja, da hat er sich einfach drin
0: verliebt, glaube ich. <lacht> <lacht> Philipp, das uh, ist der erste Hennenlotter, oder? Äh, ja. Das ist das erste Mal, dass du Frankenhooker ausschaust, beziehungsweise ähm, ich würde den Film äh, zukommen lassen, ich die DVD hier irgendwo rumliegen und äh, du hast mal in die Datei reingeluckst und versehentlich
2: <lacht> zum, zum Ende hingespult und hab dann ähm, äh, äh, Jeff mit Titten gesehen <lacht> und äh, <lacht> hab, ähm, hab dann einfach schon gedacht, oh boy, <lacht> This is gonna be a wild one. <lacht> ja, und dann habe ich den ganzen Streifen angesehen und habe mir gedacht, oh boy, <lacht> this was a wild one. Also, ohne jetzt irgendein Vorwissen zu haben, was ich mir äh, schon die ganze Zeit gedacht habe, als ich den Streifen angesehen habe. Also, der Produktionswert äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist irgendwie trotzdem durchdacht, der ganze Film. Also, dass immer wieder dann so, so kleine Anspielungen oder dann auch solche sarkastischen Witze oder also, er ist nicht schlecht geschrieben per se, also der ist jetzt kein irgendwie Trashfilm in dem Sinne, dass man einfach irgendwie jetzt äh, den Splatter rausbringen will oder ein bisschen titten und so ein bisschen Zuschauer abziehen, sondern da ist schon irgendwo ein gewisses Konzept dahinter und ein unheimlich sarkastischer Humor. Ich Banane ist er trotzdem
0: so ein bisschen <lacht> teilweise. Leicht, leicht. <lacht> Wollen wir mal über unsere Akteure sprechen im Folgen? Mal so einen kurzen, einen kurzen Ausflug, weil viele große Rollen hatte ja der Film nicht. Wir haben James Lawrence als Jeffrey Frank, ne? Der erinnert mich persönlich ein bisschen an eine Mischung aus Mark Patton aus Nightmare on Elm Street 2 und Jeffrey Combs aus Reanimator. Der Film der hat auch so einige Reanimator. Online, würde ich mal sagen. Wobei das sind ja alles nur äh, wiederkehrende Elemente aus den Frankenstein-Filmen. Aber ich glaube, so das ist so der, 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 der schlüpfrige Cousin von Reanimator. Wobei Reanimator auch schon schlüpfrig war. <lacht> das wäre was heißen. Ne, aber an den, ja. an den hat,
1: hat er mich erinnert. Ich habe mich köstlich amüsiert, als das erste Mal im Film der Begriff des Bioelektrikers gefallen ist. <lacht> und ich habe mir diesen Jeffrey angeguckt und habe gedacht, jo! Kaufe ich, wenn der <lacht> vor mir an der Tür steht, das ist der Bioelektriker. Ich habe dann, hab dann wirklich einfach aus Spaß ge geschaut, gibt es einen Beruf irgendwo auf dieser Welt, der sich so nennt? Nein, gibt es nicht. Also
2: <lacht>
0: <lacht> Zum Glück.
2: Äh, aber auch weil du sagst, abkaufen. Also der, der Du trägt den Film. Also ja. der. Der, der hat nicht 100% auch wieder, das war so ein typisch, ist so ein typischer Fall von du hast jetzt diese Rolle bekommen und du gibst 100% und er hat sich gedacht, <lacht> ich es auf 11 auf. <lacht> äh, es, der, der hat diesen absoluten Wahn von seinem Charakter einfach getragen und man ist sich die ganze Zeit nicht sicher, spielt sich das jetzt alles nur in seinem Kopf ab? Ist es wirklich so? Der, der Typ hat richtig Vollgas gegeben und es ist nur geil.
0: Du sagst ja, er trägt den Film. Ich glaube Gut, 70% der Dialoge des Films sind Monologe, die er selbst mit sich führt. Oh, hier ja. brauchen wir noch eine Schraube und so was, was mache ich jetzt und so Und das musst du halt auch glaubhaft rüberbringen. Ansonsten wirkt er eben halt nur wie so ein, wie heißt das, ein Talking Head. Mhm. Er, er, er quasselt halt so von sich selbst, ja, für sich selbst vor sich hin, alleine äh, mit diesen äh, Opening Credits, in denen er auf dieser äh, anatomischen Skizze seine ganzen... Äh, auf dem Blueprint einer Dame. Ja, seine, seine ganzen Schaltkreise einzeichnet. Und das Wichtigste waren die <lacht> Da hat er lang rumgemalt. Äh, hier brauche ich mindestens 200 äh, Kilowatt. Who am I kidding? Äh, 300 und so. so <lacht> und wenn ich das hier mache, dann könnte das funktionieren. Dann gehe ich hier so rum. Ja, am besten doppelt halt besser. Hier noch ein.
2: <lacht> das, das hat einen schon Am Anfang habe ich mir gedacht, Gott, was ist denn das für ein scheiß -Gestammle? Aber im Prinzip hat es einen perfekt auf den restlichen Film eingestellt. Ja.
0: Es muss auch so gewesen sein, äh, Han hat Lawrence in dem Film Street Trash gesehen. Und hat den irgendwann mal so angerufen und gesagt, ja, hey, ich mache einen Film, Frankenhooker, äh, du spielst so die Hauptrolle. Und er so, ja, ja, okay. Und dann irgendwann ein paar Monate später hat er gesagt, okay, wir jetzt fangen wir an. Und äh, irgendwie hat er das gar nicht mehr auf den Schirm gehabt oder gar nicht ernst genommen ursprünglich. Weil das halt nur so ein, <lacht> ein Telefonat war, ja, okay, wir machen einen Film, wir du mitspielen? Ja, okay, macht mich dann nochmal, tschüss. <lacht>
1: ja, so wirkte auch auch. Ich, ich meine, der Typ hat keine Mimik, er guckt ein der guckt die ganze Zeit wie so ein Fünfjähriger, dem traust du nicht über den Weg. Du guckst den an und denkst so, okay, der hat definitiv seit drei Jahren nicht geschlafen und lebt wahrscheinlich auch, also ob er überhaupt ist, ist so eine Frage. Also er bohrt sich ja die ganzen Filme, wenn er sich irgendwie stimulieren muss im Hirn rum und fühlt sich danach geil. Also man fragt sich ja so die ganze Zeit, ist es überhaupt noch selbst ein Mensch? Also diese, er sieht auch eher aus wie so ein, ja, so ein billig geschminkter, untoter, so zum Teil.
0: So ganz käsig
1: <lacht> mit so dunklen, also die Augenringe gehen schon fast in den ja. nicht vorhandenen Bart über.
0: Und okay, pass auf, pass auf. Deutscher Film Die Nacht der lebenden den Loser. Ja. Es sah aus wie oh. eine Frau. Ja. Ich sag's,
2: <lacht> da, da passt er rein. Na. Ja. Mein Eis ist abgefallen. <lacht> <lacht> äh. Also ich, ich, ich hätte da jetzt nochmal noch reingeworfen, irgendwie haben sie auch ein bisschen zwei Figuren so ein bisschen fusioniert, so den klassischen, ja, also jetzt von den späteren Frankenstein-Filmen und sonst was, man hat aber den klassischen Igor, der eigentlich voll am Arsch ist und Fra Frankenstein hat man dann einfach gesagt, kommt man eigentlich verschmelzen, dann ist halt Frankie total durch. Du weiß, was vorher schon alles passiert ist,
1: vielleicht hatte er mal einen Assistenten.
0: Ein weiterer Charakter des Films, illustre Charakter, ist der ähm, Bösewicht, der Antagonist, der Zorro the Pimp, gespielt von Joseph Gonzalez, der neben diesem Film noch einen weiteren Schauspielcredit hat als Typ in der Dusche in Brain Damage, den anderen ja. Frank Hennelder Film. Ja. <lacht> das ist ein ganz schöner Brocken ja Kerl. Also.
2: Stelle dir den mal nackt vor. <lacht> <lacht> äh. Aber ist es wirklich
1: der Bösewicht? Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist das Opfer des Films. Der wird ja, der, der wird ja um sein Business gebracht und kann nichts machen. Also er, er spielt eigentlich die ganze Zeit nach fairen Regeln
0: für sein, für sein Business. Ja. Und am Ende ist er der Naja, ja, also das. Ist <lacht> er ist auf jeden Fall Jeffrey's, Jeffrey ja. Frankens Antagonist. Die mögen sich nicht. Und was der Zorro so alles treibt, ist ja jetzt auch nicht ganz toll mit seine Mädels drogenabhängig machen und ihm Brandings zu verpassen. Er ist auch etwas ungestüm. Das ist jetzt nicht der ähm, Freund. Ja,
1: die Gewerks der ist wahrscheinlich nicht in der Gewerkschaft. Okay, da, da kann man uns drauf einigen. Das ist
2: jetzt nicht der
0: zurückhaltendste. Nee. nee. Ich glaube, es
2: eine, eine Pimp-Gewerkschaft.
0: Ältestes Gewerk der Welt. Also. Ich glaube, es gibt eher eine Prostituierten-Gewerkschaft und weniger eine Pimp-Gewerkschaft. Ja das, das ist, das ist, <lacht> ja, das ist ja dann ein Arbeitgeber. Ja, das ist er ist ein Arbeitgeberverband.
2: Ja. Was ist dann die Abkürzung für äh,
0: Arbeitgeberverband der Pimps? Der AVDP. <lacht> 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 Okay, den rufen wir hiermit ins Leben. Wenn wir schon über Gewerkschaften sprechen, da habe ich eine kleine, lustige Anekdote zum Film. Das passt zwar jetzt nicht zu den Zorro oder so eine gute Überleitung bekomme ich heute sonst nicht mehr zusammen. Und zwar war dieses hier der erste Film, den Frank Hennenlotter mit der Screen Actors Guild, also der Schauspielergewerkschaft gewerkschaft zusammen gemacht hat. Und die äh, Schauspielerinnen, mit denen er die Rollen der Prostituierten im Film füllen sollte, haben nicht ganz das so erfüllt, was Helen Lotter gesucht hat. Und aus dem Grund äh, sind sie dann in einen äh, Stripschupen gegangen und haben dort Stripperinnen gecastet. Was aber den Nebeneffekt hatte, dass diese dann, weil es ja ein Film von der Screen Actors Guild ist, dass diese dann alle äh, zu Mitgliedern <lacht> des Screen Actors gilt wurden. Das heißt, es hat in den frühen 90ern dann so, ein, so eine lustige Truppe an Stripperinnen gegeben, die eben äh, Gewerkschaftsteilnehmer wurden von äh, der amerikanischen äh, Schauspielergewerkschaft. Der bekannte Nuttenrun nennt sich nicht. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber äh, nochmal zurück zu Zorro ein massiver Klotz, der aber überhaupt nicht schauspielern kann, was oh, in, den, nee, war, in ja. den Film, also... Der fliegt den Fremdkörper. Ja, also normalerweise wäre die störend, wenn du jemanden hast, der so in seiner Rolle aufgeht und dem wie eben hier äh, den, den Jeffrey Frankner und dann daneben so, so ein Klotz, der, der, der nicht schauspielern könnte, wenn man eine, eine Pistole an den Kopf halten würde. Aber irgendwie funktioniert das nicht was euch zumindest nicht störend. Für das, was er macht. das macht seine Szenen eigentlich noch witziger. Vor allem, als er dann eben drüber weint, dass seine ganzen Mädels nicht nur weggegangen sind, sondern explodiert sind. Das betont er ja auch mehrfach. Extra. They haven't left,
2: they exploded. Ja, das macht irgendwie so auch ein bisschen den skurrilen ja. Charme dann ja.
0: aus, ne? Und das sind dann die Szenen, wo ich äh, auch verstehe, wenn der Steffen sagt, äh, dass er da nicht ganz der Bösewicht ist. Er hat eine zarte ja. Seite.
2: Er vermisst seine Noten. Ähm, <lacht> oder wie er es ja liebevoll nennt. Ja. Bitches. <lacht> Zitat. Aber, <lacht> Um, um, ich ich meine, wir können ja jetzt auch mal weiter auf andere Charaktere, die äh, irgendwie eine Rolle übernehmen gehen. Ähm, die, die Dame des Films, die.
0: Das ist ein das Titelmonster, die, 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 die Titelrolle. Nennen wir es Monster, ja. Ja, es ist Frankensteins Monster, in Anführungszeichen. Franken Hooker oder äh, Elizabeth Shelley gespielt von der lieblichen Patty Mullan. Lieblich.
2: Ähm, da können wir jetzt gleich weitermachen. Ähm, schauspielerisch ja, bis auf, dass das Gesicht echt cool verziehen kann pff, nicht viel schauspielerisch vorhanden also deswegen habe ich auch gemeint, der, der, der Hauptdude, also unser Frankie der trägt den Film schauspielerisch und das hat auch wahrscheinlich einen guten Grund, warum er so viel Screentime <lacht> bekommen hat, weil der, der Rest, also Jetzt nicht behaupten, dass sie es besser machen hätte können, aber so viel schlechter hätte es auch nicht werden
0: können. Ne? Also, oh, äh, äh, Kontreur, ich, ich, ich finde, Patty Mullen hat <lacht> sehr großes komödiantisches Talent. Sie macht nicht viel, außer überzeichnet Sachen nochmal nachzuploppern und Gesichter zu verziehen. Aber sagen wir ehrlich, so hat Jim Carrey auch seine Karriere aufgebaut <lacht> und Schutz <Shots fired>. feiert. <lacht> Nee, äh, ich, ich finde die wahnsinnig amüsant. Wie schon gesagt, das ist, das ist keine Schauspielerin in dem Sinne, dass ich die für ihr Schauspiel ansehen würde, aber, ja. aber, aber sie ist witzig. Sie ist, <lacht>
2: sie hat aber auch andere Gründe, sie, um sie anzusehen. Sie, sie, um, sie, <lacht> sie war uh,
0: as, uh, a penthouse pet of the mhm. month oder so irgendwann mal. Aber ich, ich finde die tatsächlich witzig und ich bin ehrlich gesagt der Meinung, die hätte eine Karriere mit Komödien machen können. Ich würde mir noch mehr Komödien mit Patty Mullen anschauen, auch wenn es nicht um ihre äußerlichen Vorzüge gehen würde. Ich finde, sie es ist sehr ausdrucksstark und sie hat eine witzige Delivery.
1: Ja, also ich fand sie auch wirklich, also nicht, 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 nicht unangenehm. Ich fand die total, also ich fand die irgendwie knuffig. Weißt du, wenn sie da in diesem in diesem, in diesem diesem super ja. bekackten ja. Fatsuit äh, im, im Garten steht. Ich, ich habe erst nicht gerafft. Ich habe nicht gerafft, dass ja, es so ist fett so ist, schlecht. bis meine Frau gesagt hat: Ey, die so haben die doch jetzt dicker gemacht. Und ich gucke so hin und denke so: Okay, ab dem Hals abwärts und auf einmal sieht sie so ausgestopft aus. Okay. Ich habe gedacht, das ist so ein, so ein flatteriges französisches Kostüm, was sie so trägt. So, ach, das ist die Mode der Zeit, keine Ahnung. Und dann haben die mhm. die auch fett gemacht und dann habe ich erst diesen blöden Brezelwitz erst gerafft, weil ich gedacht habe: warum, warum wird die denn von ihrer Mutter so angefuckt? Die ist doch gar nicht fett. Guck dir doch mal ins Gesicht, aber ja.
0: Und selbst mit dem Fettsuit ja, war sie jetzt ja. nicht wirklich dick. Also wenn, mhm, wenn dann hätte man nein. sie da etwas mehr ausstaffieren müssen, ja. um irgendwie das rüberzubringen, dass sie dick sein soll. Und, und vor allem, also wie der das
2: wie es in Anführungszeichen Fettsuit auch aussah. Also das waren entweder ein paar Kissen oder vielleicht ein paar zusammengeknüllte Prospekte. Ja. Also, aber ähm, weil du es auch gesagt hast, die, ich fand es schauspielerisch grausam, aber es war nicht störend, ja. ähnlich wie bei Zorro. <lacht> hat finde ich, nur umso besser gepasst. Ja. Also ich fand, es, es die ist, wie, wie du gesagt hast, super sympathisch, aber halt auch total dullig unterwegs, ja. auch im Schauspiel. Also das, das macht ja irgendwie den Charme aus. Und das also ich weiß nicht, ob der Regisseur daran schuld war oder Sonstiges. Die, hat, die, die ja. sind so perfekt in Szene gesetzt worden. <lacht> die haben wortwörtlich aus Scheiße Gold gemacht. <lacht> Und das finde ich faszinierend.
1: Sie musste ja auch gefühlt nur fünf Sätze für den Film auswendig lernen. Und ich meine, in der zweiten Hälfte darf sie ja dann ein bisschen, ein bisschen aufdrehen. Und ich, ich fand's fand's sehr unterhaltsam. Also in ihrer Monsterphase, nenne ich
0: es jetzt einfach mal. Ich habe mir ein Interview angeguckt mit ihr. Und äh, da wurde äh, sie gefragt, was so, was hat so am meisten Spaß macht. Und ähm, was sie was gesagt hat, ist, dass ihr die Szenen so am Anfang, in den Opening, eigentlich mit am meisten getaugt haben, weil sie hier wirklich. Äh, ein bisschen mehr <lacht> Dialog hatte. Ein bisschen ähm, halt nicht nur eine überzeichnete Figur war, sondern auch ein bisschen eine Figur hat sein können. Figur hat es ja. Ähm, ja. Brezel sei <lacht> <lacht> Brezeln sei Dank. Brezeln sei
2: Dank. Wie viele schnüpfige Witze können wir in <lacht> unsere Folge packen? Let's
0: go! Brezeln bringt mich zu einem wunderschönen kleinen Callback. Der Film übertreibt es Gott sei Dank nicht, mit seinen direkten Filmreferenzen, so eine Sache, die heutzutage eher störend in Filmen ist, wie ich finde. Aber ihr Brezels ist ist als äh, Referenz zu äh, A Bride of Frankenstein schon ziemlich lieblich. Ich hätte gedacht, dass sie dann in dem Moment, also ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass es dann bei den Brezeln dann Klick macht und sie dort dann wieder normal wird. Oder zumindest so ein, so ein Stück wieder so mal so kurz überlegt. Aber nee, sie. Hat einfach immer noch Heißhunger auf Brezeln, was ich nachvollziehen kann. Wo, wobei ich auch sagen muss, mich hat gleich am
2: Anfang, habe ich mir gedacht, äh, das mit dem Auge, äh, was den Finger verfolgen soll, könnte auch wieder so ein, mh, eine Stimmt, Reference, wo? zumindest eine kleine sein auf ähm,
0: Revenge, of ja, Revenge of Frankenstein. Ja, Revenge of Frankenstein ist eine sehr, sehr ähnliche Szene, du hast recht, ja. Also, ja. Aber das war trotzdem wieder auch nicht so voll ins Gesicht
2: reingeknullt, sondern ja muss man erstmal kennen und ähm, es ist auch es ist auch in der eigenen Dynamik des Films sinnvoll genau wo er auch immer das Gehirn her hat
0: das ist eine gute Frage ja weil ähm, wie man im Film ja so bemerkt hat ja er ja nicht wie andere Frankenstein-Figuren schon zuvor irgendwie gemordet äh, und dergleichen sondern diese diese äh, äh, frankenhooker eskapade ist es ja so sein sein erstes Mal äh, in diese Richtung. Und ähm, was ich da ja, interessant finde, ist, dass er so ein bisschen so den Wahn verfällt. aber so kurz vor knapp ähm, ja, äh, bemerkt er selbst, hey, das, was ich mache, ist Kacke und Leute, nehmt nicht die Super-Cool, die explodiert sonst.
2: Es ist es ist so herrlich skurril, wie er mit diesem riesen Beutel, also erstmal mal in seinem Labor ein Gefühl, drei Kilo Beutel Crack irgendwie, Cracksteine in der Hand, wo du dir denkst, was sind das schon wieder für ein Straßenwert?
1: Aber es war halt auch geil, wie die sich dann auch einfach draufgestürzt
0: haben. Wie die Bekloppten, als hätten sie noch nie in ihrem Leben Crack gesehen. Der Zorro hätte sich dann auch die, die Finger geleckt. Hätte er nicht machen sollen, aber... Zorro. <lacht> Das ist so ein Rieseneinmachklasse.
2: Ja. <lacht> ist aber auch wieder äh, bezeichnend eben mit der Crack-Epidemie, also so, so ein bisschen äh, Sozialkritik war dann vielleicht auch dabei oh, ähm, ja. und dann auch natürlich mit ähm, eben der Dame, die äh, die ähm, Gewerkschaft für die leichten Damen in die Welt mehr oder weniger rufen wollte war eventuell in den 90ern in den USA durchaus ein Problem auch mit äh, Crack und so weiter. Also Crack-Epidemic, ähm, was man jetzt heute so an Fentanyl und so weiter leichen hat, hatte man damals halt äh, mit
0: ähm, kokain gemischt mit, mit Und äh, oder Baking-Soda. Das äh, ist ein schöner Moment für, für unseren äh, Jeffrey, denn du hast denen wir gleichzeitig einerseits, so der Dame im Fernsehen äh, zustimmt, ja ah, stimmt, man müsste echt was machen, dass dann den Prostituierten geholfen wird, ähm, dass denen das nicht so, dass, dass es denen immer so dreckig geht. Ich schraube jetzt mal weiter rum, mal meinem Plan, die Prostituierten <lacht> umzubringen. <lacht> um einen neuen Körper für meine Freundin ja. zu bauen. Aber
1: er hat wenigstens ein Ziel. Ich, ich habe mich nur den ganzen Film über gefragt, wie er überhaupt äh, Elizabeth sich geangelt hat. Also, diese Vorgeschichte hätte mich mal interessiert, weil, ganz ehrlich, also in dem Film gab es ja scheinbar nichts Normaleres, als dass der Typ aufs, auf dem Küchentisch an Gehirn mit einem Auge rumgeschraubt hat und die Mutter beschwert sich nur darüber, weil sie ihren Scheiß-Salat da jetzt nicht schneiden kann. Und denkst du so. Eine
0: Zeigemutter. Ja, die Mutter von. Die Schwiegermutter äh, ins Fee. Die waren
1: ja verlobt. Also,
2: ja. was hat der denen eingepflanzt? Hand me the ketchup, darling. <lacht> Der, der, der Film lebt in seiner eigenen Skurrilität und ja. das ist da halt absolute Normalität und das macht sie ja irgendwie dann auch sympathisch, also das macht es irgendwie so, so, so ein fast vielgut oder wolliges Gefühl, wenn du da
0: drin bist, du kommst da in diese Welt und denkst da, hu, hu. Das wohnige Gefühl, wenn der Jeffrey ausufernd seine Depression <lacht> beschreibt und seine Mutter sagt, ich will dir ein Sandwich bringen. <lacht> Was für ein Aufbau für einen Gag. Wunderbar. Aber irgendwie, äh, die
2: Szene finde ich eigentlich im kompletten Kontext vollkommen bescheuert und genial zugleich. Du ersetzt mit dieser einen Szene die komplette charakterliche Entwicklung und äh, den Aufbau der persönlichen Geschichte von Frankie. Du musst nichts mehr dazu machen. Der hat den einen Monolog, den er seiner Mutter an den Kopf klatscht, was vollkommen bescheuert ist. So, ich habe jegliche Moralität verloren. Ähm, ich bin eigentlich ein absoluter Psychopath. Ich bräuchte Hilfe. Willst du ein Sandwich? <lacht> Und, und damit haben wir eigentlich dann für den Rest schon etabliert. Okay, er hat dann noch ab und zu Zweifel, Sein moralischer Moral, äh, Kompass schlägt trotzdem manchmal noch aus, aber wir haben schon die Erklärung, der Typ bohrt sich Löcher in den eigenen Kopf. Ja. Und der ist vollkommen durch. <lacht> und, und das musst du sonst, musst du das komplex aufbauen oder irgendwie halt zeigen und nicht einfach erzählen. Und die denken sich einfach, oh nee, ist mir jetzt echt zu anstrengend. Kriegen man in einer Szene hin, oder?
0: <lacht> ja, aber das ist ja äh das ist, ich, ich finde, das ist eine der großen Stärken von äh, Frankenhooker. Denn kommt der Titel, der verkauft einen billigen Sexploitation-Film. Aber ich, ich finde, der Film hat dafür mehr unter der Haube, zumindest mehr, was man in den Film sehen kann. Weißt du, der, 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 der Jeffrey, der <lacht> jetzt nicht so wirklich der Halt ist, so ein bisschen... Äh, so zwischen den Stühlen steht, so einerseits so handelt das Liebe und äh, wenn er so, so in sein Wahn getrieben die Sexworker umbringen will, hat er dann kurz davor nur das Einsehen und äh, als dann praktisch der Schlamassel passiert ist, steht er dort und dann sagt so, okay, ich bringe alles wieder in Ordnung, ich bringe euch alle wieder zurück, zuerst häufig der, der Elizabeth aber keine Sorge, ich, ich, ich werde das alles wieder richten das hat er, aber andererseits hat er natürlich auch das, dass er so die Prostituierten auch so als äh, runtergestellt, so Bürger zweiter Klasse betrachtet, ähm, weil er sich halt an den Körperteilen bedient, die sind käuflich, die sind ja sowieso ähm, alle Crack-abhängig und ähm, die, die, die sterben ja sowieso, er beschleunigt den Vorgang nur ein bisschen, ähm, da aber meine
2: Frage, ist Elizabeth jetzt eigentlich mit dem Körper der Prostituierten auch crack up?
0: Das hat der Strom <lacht> rausgebrannt.
2: Das ist jetzt normal pegen bei
0: <lacht> Aber hey. Ja, ich meine, Jeffrey, der hat ja ah. super Crack, also von dem hier hat sie ja dann... Aber äh,
1: er stellt ja zumindest, <lacht> auch wenn er sie auf eine, auf eine niedrigere Gesellschaftsstufe stellt, immerhin sind sie noch auf einer Stufe mit seinem meerschweinchen -Rib. <lacht> also <lacht> er versucht es ja zumindest, also er ist ja wenigstens so, so moralisch einwandfrei, dass er nicht zuerst am Menschen experimentiert, sondern sein armes kleines Märchen, weil ich weiß nicht mehr wie, ob es einen Namen hatte, werden es nie erfahren, was dann einfach in zwei Teile zerspringt, wie so ein Ü-Ei, wo, wo du drauf
2: <lacht> und, und, und sein einziger Kommentar ist ja, ja, ja auch genau. mehr oder weniger so, <lacht> <lacht> das könnte, das Oh, mal schauen, wie das dann funktioniert. Üps. Aber Aber äh, um, um, wenn wir jetzt schon mal da sind, ähm, ähm, die Effektküche, mit der äh, die Explosionen der äh, Prostituierten dargestellt wurde.
0: Wow. <lacht> also um, man muss dazu sorgen, dass ähm, Hennelotter absichtlich weniger blutiger und äh, goriger und splatteriger gemacht hat, als er könnte und vielleicht gemacht hätte, weil er kein äh, ähm, X oder, äh, wie heißt das andere, äh, 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 NC-17 oder so was haben wollte. Er wollte oh, ein er, er wollt R-Rating haben. Und aus dem Grund haben sie das absichtlich nicht so krass gemacht, und angeblich auch, dass es absichtlich etwas mehr Fake ausgesehen hat. Also, dass es absichtlich mehr Fake ausgesehen hat, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber der komödiantische Effekt ist äh, mit großer Bravour ja. abgeleistet. Ich meine, der hat er auch ne?
1: tatsächlich mit einer, also er hat wirklich eine fähige Crew, ja, bei all seinen Filmen äh, durchweg. Und ich, ich hatte auch das Interview gesehen mit, ähm, mit Gabe äh, Bartalos, der war ja, glaube ich, hier verantwortlich für die Masken und so. Und der hat genau das bestätigt, was du gesagt hast mit diesem, ja, er, er wollte, also er hat schon so, geil, ich darf Nutten die Luft sprengen und Blut und Splatter und, und, und Händler so, nee, chill mal, ich will, dass irgendwie aussieht wie, wie eine Schaufensterpuppe, die explodiert, was? Und da war er irgendwie enttäuscht, aber, ähm, weil, weil Bartolos, ich hab, ich hab <lacht> überlegt, fuck, wo kommt dir der Name her? Und dann habe ich mal nachgeschaut, was der schon alles gemacht hat. Und also so Sachen wie Leprechaun und Darkman und sowas, und der ist vom Fach, der... Der ist echt oh, für, äh, doch, gut. Oh, äh, also, der hat auch früher mit Rick Baker und ich glaube, unter Rick Baker sogar noch gelernt. Also, der hat echt fähige Leute gehabt und das sieht man ja auch in Teilen des Films, wo sie sich wirklich austoben durften. Aber die Explosion, Philipp, mhm. da bin ich bei dir, die sahen echt. Äh, ja, du hast so diesen geilen Cut gesehen zwischen dieser schreienden Schauspielerin und dann Cut, Schaufenster, Puppe, buben <lacht> Fantastisch.
0: Wunderbar, und, und dann so Sachen wie das äh, ja. abgetrennte Bein, das durch den Raum fliegt und die Kamera geht so an dem Bein entlang. Wunderbar, wunderbar. <lacht> ich äh, ich, ich habe gelesen, dass äh, bei den ersten Versuchen, das zu machen, war die Explosion Henlotte äh, nicht groß genug. Er hat dann den Typen mit, mit dem Sprengstoff oder mit den Böllern gesagt, sie so, haben mindestens das Dreifache, wenn nicht sogar das Vierfache <lacht> reinstecken. Ich will, dass die. Stopp voll das Teil. Jo. <lacht> e das war wirklich oh super Gott. Crack. Super ja. Cracker. Von Lidl. <lacht> ja, sorry. Wahnsinn. Sehr toll. Und äh, da ist natürlich rasch dann noch die äh, letzte Dame, die explodiert, deren Kopf dann so ausnockt. Also, er herrlich. Aus erstaunlich sieht. viele fliegende Köpfe.
1: Also, ich glaube, ein, ein Typ, der dann später mit ja. äh, ja. Elizabeth irgendwie rumknutscht, irgendwie sowas, und, und dann fliegt doch auch, auch auf einmal sein Kopf durch die Fensterscheibe. Ja, ja, ja. Ja, ja, und landet im Mülleimer.
2: Es ist, also die, die äh, Effekte bei den Explosionen auch waren, wenn, wenn Elizabeth eben mit äh, den Typen hier äh, rummacht und äh, dann kommt ihr ja, äh, ja mit den Freiern, und dann kommt die Spannung durch und also die Blitzeffekte sahen ja eigentlich ganz solide <lacht> aus, also das muss man ja sagen. Na naja, gut, also ich meine, da gibt es ja andere Streifen, die da ähnliche, äh, ähnliche Sachen haben wie... Äh, äh, ist das ähnliche Zeit mit ähm, dem Highlander?
0: Highlander war ein paar Jahre früh. Ich glaube, Highlander war 84 und das ist 90. Ja. ja, okay, gut. Das sind sechs Jahre trotzdem. Ich habe gemeint, der war ein bisschen später. Aber
2: da haben wir auch jede Menge so Blitzeffekte. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, na, wenn man es jetzt vergleicht, war eigentlich ganz okay. Ähm, aber dann die Explosionen dazu und <lacht> im immer
3: der
0: Schädel. Das <lacht> ist einfach super. <lacht> Das ist halt cheesy, aber ja. richtig cheesy gemacht. Also du, du, musst, du musst eine gewisse Art von Film machen, um, so, um, um das so verkaufen zu können, dass es Spaß macht und dass es nicht, ich sag mal, cineastisch ja. abtönend wird.
2: Und, und was ich eigentlich auch noch irgendwie ganz witzig fand, war dann auch, wenn wir jetzt schon bei den Effekten wären, zum Ende hin, wo dann Zotto noch zerlegt wird, <lacht> äh, diese Kronenbergschen äh, mhm. Körperansammlungen, also <lacht> insgesamt habe ich mich da so ein bisschen äh, erinnert, weil, weil wir es schon gesagt haben, an weniger blutiges Dead. also ich habe irgendwie so fast Peter-Jackson-Vibes äh, dann da bekommen, wie die sich den schnappen und dann wieder so reinziehen und so. Also ich
0: weiß nicht, wieso es mich gerade daran erinnert hat, aber... Ja, ich glaub, ähm, der zweite Reanimator-Film hat ja auch eine sehr ähnliche Szene, ja. aber der war, glaube ich, auch später. oder war also, also die zusammengeklebten äh, äh, Körperteile, die ich zum äh, Leben erweckt werden äh, und hier dieser, dieser, dieser weibliche Torso, der dann am Kopf steht und dann der Mund noch dran ist und ich glaube, er läuft auf... Ich weiß gar nicht, da, wo die Arme sein sollten, waren dann und dann Füße oder so und äh, dieser der Kopf, der dann an diesem äh, ganzen Körper, der bloß aus Armen und Händen besteht. Aber einfach, einfach dann kommt auch wieder
2: dieses sarkastische mit rein, wo sie dann noch mal die ja. Klappe aufmachen und sich scracken. Ja. Vor, vor allem dann noch kommentiert mit so einem
3: pipe! <lacht> ja, ja. frage ich mich, mit
1: welcher Öffnung rauchen die das Zeug da drin, aber das ist eine andere Frage. Heulen. Heulen. Ja. ja, aber diese, gerade dies, ich meine, wenn man noch keinen Henlotter gesehen hat, weiß man, glaube ich, nicht, dass sowas kommt oder erwartet es nicht, aber auf der anderen Seite, wenn man Henlotter kennt, wartet man eigentlich auf diese, auf diese, auf diese Kreaturen, weil die hat er in, in seinen Filmen eigentlich immer, ich meine, Basket Case ist ja gefühlt nur also gerade der zweite und dritte Teil dann auch, besteht mhm. dann aus so einem, ja, Samsurium, wie so ein Kindergarten aus solchen Abnormitäten. Und das fand ich tatsächlich hier dann einen echt geilen Ausgleich zu den explodierenden Barbie-Puppen. Weil hier, ich weiß nicht, äh, ich hatte so, so <lacht> schlechte Bieberbrüder vibes so die kriechende Killermilz was so mit so einem Daumen dran oder sowas hätte ich mich nicht gewundert, wenn sowas durchs Bild gekrochen ah. wäre. Hätte gepasst. Gott,
0: ich liebe die Biberbrüder. brüder oh, Und das war das. Die kriechende Killermülls. Die kriechende -Killer 2. Jetzt hat sie noch eine <lacht> abgewickelte Kniescheibe. Wunderbar. Ja, aber es, es, es hat viel ja. von der Killer das, das stimmt. Ja, der Film hat nicht recht viel Geld gehabt, damit er irgendwie groß was anders machen hätte sollen. Er hat allerdings, äh, äh, habe ich gelesen, eine gute 2,5 Mille. Und äh, das ursprüngliche Budget war, glaube ich, weniger. Denn äh, sie haben schon bei den explodierenden Körpern <lacht> das, ist sogar, das, ist das meiste vom Budget verballert. <lacht> Und dann hat Händler gesagt, ja, verdammt, ich brauche mehr, weil die große Effektshow kommt ja eigentlich noch.
2: <lacht> ja, aber wie, wie ist es? Da wollte ich auch mal fragen. Also ich hätte eigentlich gemeint, dass äh, der Großteil des Budgets auf ähm, Titten ging. Weil also ich glaube, das ist jetzt nicht so günstig, dass man jetzt hier die Mädels engagiert, wenn sie sich dann vor laufender Kamera hier mal bleiben. Ja, das war ja so. ein
0: Problem mit den ähm, Damen aus der, äh, mm. aus der Actors Guild, weil die eben auch äh, dann oft nicht bereit waren, sich auszuziehen, was, ich sag mal, verständlich ist und aus dem Grund wurde dann auch unter anderem auf äh, Models aus halt äh, Hochglanzmagazinen zurückgegriffen und äh, Pornodarstellerinnen und da muss es auch anscheinend einen gewissen Zwist gegeben haben zwischen den äh, Magazinmodels und den Pornodarstellerinnen, weil die einen haben quasi nicht verstanden, was die anderen. Also das, das, geht ja auch mal überhaupt nicht, dass die das machen. Und die anderen haben das über, über die andere Gruppe dann gesagt. Und uh, Hennenlotter, Lotter, der muss quasi bei beiden gesagt haben: Ja, stimmt, ihr habt recht. Diplomatisch. <lacht> ich sag mal so 1990. Das ist ja
1: tatsächlich schon eine Zeit, da bist du, glaube ich, auch. Aber auf der anderen Seite super einfach an an Models oder was rangekommen, die da einfach mitgemacht haben. Also wenn ich überlege bei Wynorski, der hat ja nur solche Tittenfilme eigentlich gemacht. Also der hat ja vorher auch als Pornoregisseur gearbeitet. Henlotte mhm. jetzt nicht, aber äh, der hatte bestimmt auch seine Connections und es gab dann irgendwelche, immer irgendwelche Playmates oder was, die, ich meine, die haben einen sehr schnell auf- und absteigenden Zenit meistens, diese Modelldamen. Und dann mhm. sind die. Laut Interviews auch von denen selbst froh, wenn die einfach irgendwo einen Job kriegen und müssen nicht mal wirklich was für machen, haben vielleicht sogar ein bisschen Spaß, weil sie so ein bisschen rumkabbeln und wenn sie da halt einfach halbnackt die ganze Zeit rumlaufen in irgendwelchen Stringtangas, äh, dann ist es wahrscheinlich für die einfach verdientes Geld, also im, im, im wahrsten Sinne wirklich, dass sie nicht wirklich viel investieren müssen, außer ihren Körper, den sie halt ja
0: den haben sie halt. Ich glaube, bei, äh, bei einem han film so mitzuspielen, wenn du jetzt nicht gerade die äh, Hauptdarstellerin bist, ist wahrscheinlich äh, weniger Arbeit und besser verdientes Gold wie jetzt eine ja. Pornoindustrie. Würde ich jetzt mal so behaupten, um, ein Thema, das wir noch äh, bearbeiten müssen, ist, wer ist das eigentliche Monster des Films? <lacht> wer oder was oder Crack. Crack? Die Crack-Epidemie, das wird im, im Film
2: selber auch als das Monster angesprochen äh, von, wie hieß die Organisation? Hooker? Ja. Ist die äh, ich glaube, sie
0: hieß Hooker, die Organisation, die sie
2: <lacht> äh, Also ich, ich würde mal sagen, äh, wenn man es jetzt philosophisch sehen will, Crack ist das Monster und ansonsten, ich weiß nicht, ob man es als Monster bezeichnen kann, aber äh, Jeffrey... Ist schon ziemlich durch. Ne?
0: <lacht> ich würde sagen, das, ist das thematische Monster des Films ist Objektifizierung von Frauen. Oho. Ha, ha, ha. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das ein großfeministisches Synagog ist. <lacht> aber, aber ich, ich <lacht> glaube, man kann hier trotzdem so die ein oder anderen äh, feministischen Tendenzen rein, rein interpretieren. Oder zumindest rauslesen und ähm, das mit der Objektifizierung, ich bin da hauptsächlich da drauf gekommen ähm, wegen der Schlussszene, die ja der Philipp als erstes gesehen hat, in der ja Elisabeth und Jeffrey mir das Gleiche erzählt, was er ihr schon gesagt hat. So ein Motto, schau her, ich habe dir einen neuen Körper gebaut, wir können jetzt zusammen sein, es ist besser als zuvor. Und äh, sie ist entrüstet davon, sie ist schockiert, weil sie ist nicht in ihrem Körper. Und Jeffrey hat das nicht verstanden. Aber als dann die Sache umgedreht wurde, tickt er komplett aus. Und das ist ein großes Horrorende für ihn. Und das ist clever. Ja. <lacht> das zeigt eben genau diesen, diesen äh, ich sag mal, äh, Denkflaw von ihm auf. Das, äh, dass er meint, äh, er macht hier alles besser, indem er der... Äh, der Elisabeth einen neuen, schicken, äh, äh, sexy Körperzomber bastelt, die Göttin der äh, der Center Folds oder irgendwie sowas sagt er, oder die, die Pin-Up-Göttin oder so, was ihr schaffen will, wo es dann auf, auf Gründen von Zeitdruck vielleicht nicht ganz so hinkart hat, wie er sich es vorgestellt hat, aber trotzdem <lacht> präsentable Ergebnisse geliefert hat.
1: <lacht> ja,
0: das, das, das spricht
1: mich an. Das, das stimmt tatsächlich. Ich habe wirklich, ich habe in letzter Zeit viele Filme, also was heißt in letzter Zeit? Ich gucke immer wieder solche Filme. Ich habe in letzter Zeit, ich habe meine, meine Russ Meyer-Phase aktuell <lacht> ja. und der ist jetzt auch gerade nicht bekannt für unanzügliche Oha. Filmchen. Und, aber es wäre, wenn Russ Meyer, also er hat ja auch Exploitation gemacht und hier, und, und Leuter sieht sich ja eigentlich auch als Exploitation oder Sexploitation-Filmemacher. Aber diese Message am Ende, so dass er den Typen seinen Schwanz seines Schwanzes beraubt und dann
0: seinen Jones. Ja, im, im Deutschen ist sagt, du mein Schniedelwurz. da habe ich
1: gedacht, ah, okay, da kommt der Fünfjährige durch. <lacht> und er steht ja wirklich dann da und geniert sich und wirklich die, die er, er, er beraubt ihn seiner Maskulinität. Und das ist ja genau das, was er, wo der Film ab, drauf abzieht: so, selber schuld, du wolltest doch, dass es so kommt. Du wolltest irgendwas mit dicken Titten und einem geilen Arsch und du hast sogar einen Haken dran gemacht. Also. Der ja. war so gigantisches Gold. Ja, also da, ja, bin ich, da bin ich bei dir, Christian. Das finde ich äh, auch, er hat so diese, diese, dieser Rausschmeißer. Der ist dann so ein Aha. Es ist ein plumper Aha, aber es ist ein Aha.
0: Ich möchte sagen, der Film ist mehr als die Summe seiner Teile. Oh, oh Gott. Es war gerade so schön und jetzt kommt der...
2: Wobei das dann eigentlich auch schon mal, noch, wo du es jetzt sagst, mit dem bisschen an Frauenpower auch. Ähm, ich meine, sie sind zwar dann ein bisschen neu arrangiert, aber die killen ja dann praktisch auch ihren Pin, Ja.
0: die Mädels. Ja, und äh, Elisabeth selbst steht dann zum Schluss im schicken Dr. Kittel da und äh, sie ist dann quasi die, die, die Macht übernimmt. Etwas, was dem meisten anderen Frankenstein-Monstern nicht gewährt ist. Sie ist zum Schluss die, die lacht, im Prinzip. <lacht> vielleicht vielleicht ja. nicht komplett, aber äh, ja.
2: Da habe ich jetzt mal noch eine Frage. Da habe ich so eine Szene, die ist drin, die checke ich bis jetzt und er weil dann <lacht> nicht mehr angesprochen mhm. wird oder komplett weg ignoriert wird. Ähm, die die äh, gute Dame, die da Hooker ins Leben rufen will, diese Organisation, da wird dir ja dann gesagt, dass jetzt noch ein Filmchen gezeigt wird, das zeigen soll, wie schlimm es dazugeht. geht. Mhm. Da drängt Sorrow ja eine Dame an einer, bedrängt eine Dame an der Tür mhm. und fragt, wo das Geld ist. War das jetzt eigentlich Elizabeth oder? Sie ich, sah so aus. Ja, sah genau so aus und,
0: und das, da steigt ja dann äh, Jeffrey auch komplett aus. Und also, Wenn du das so erzählst, kann ich mir gut vorstellen, dass das, weil ja eben dann der Jeffrey dann sich so reinsteigert, dass er in dem Moment Elizabeth sieht. Ich meine... Ihr bohrt sich selber mit einer Bohrmaschine im Kopf rum. <lacht>
2: ja, genau deswegen. Also ich habe mir dann auch schon gedacht, also das ist einfach, dass teilweise noch mehr dann einfach bloß seine absolute Desillusion ist, weil wie gesagt, er nimmt einen handelsüblichen Bohrer und feuert sich den in die, hinter die Schädeldecke.
0: Also ja, <lacht> oh, ja gut. So also oh. ein bisschen,
1: so ein bisschen am Rückenmark kitzeln, das kann ja schon sehr stimulierend sein. Und ich weiß auch nicht. Ich meine, er hat ja dadurch irgendwie ich meine, er legt ja offensichtlich nie selbst Hand an. Er holt immer sein Bohr raus, wenn es ihm schlecht geht. Also, ist ja die Pseudomasturpation, <lacht> die er hier auspackt. Und ich kann mm -hmm. mir aber vorstellen, mm -hmm. dass sein mm -hmm. Gehirn einfach so, so verzwirbelt und so verdreht ist. Also, entweder hatte er da wirklich Elizabeth Ryan interpretiert, oder sie hatten in dem Moment, als sie das gedreht haben, einfach keine andere Schauspielerin da <lacht> und haben gedacht, da komm, das merkt <lacht> doch eh keiner. <lacht> ja, Oder die wollten wirklich? dann noch ein
2: Subplot irgendwie reinbringen, so dass sie dann äh ja, also deswegen, das hat mich dann eben gewundert, weil das dann überhaupt nicht mehr mit aufgeht. Mhm.
1: Mir ist es nämlich auch aufgefallen und ich habe dann überlegt, ob das vielleicht, ob er eigentlich eine längere Fassung von dem Film geplant hatte, wo quasi nochmal so ein Twist kommt, wo diese Vorgeschichte, weißt du, so mit Elizabeth und ihrer Mutter, weil die mir ja, ich habe es ja schon gesagt, die kam mir so zombie-mäßig so, so beeinflusst, ah, alles ist toll, du kannst machen, was du willst. Das denn der Twist gewesen wäre, dass er diese Familie, die Elizabeth war, war vorher schon eine Prostituierte, und er hat diese Familie quasi bearbeitet und umgebaut, irgendwie gechippt oder angebohrt, keine Ahnung, <lacht> und hat die zu seiner Traumfamilie gemacht. Hätte ich einen lustigen Twist gefunden, aber
0: der findet ja leider so nicht statt. Okay, das war auf jeden Fall deutlich Gott, das creepy. Ja. ja.
1: Das wär, da wäre er noch gruseliger geworden, der Typ, glaube ich.
0: Habt ihr noch was?
2: Äh, konkret nicht, nee. Äh, ich glaube, wir können
0: übergehen. Wir können übergehen zu den Top- und Flop-Momenten des Films. Was, was hat oh. euch am besten, was am schlechtesten gefallen? Mit was fangen wir denn an? Steffen. Mit was würdest du denn gerne beginnen?
1: Ich würde erstmal mit einem mit Top-Moment anfangen.
0: Bitte, da machen wir die Top-Momente zuerst. Da
1: ich immer getriggert bin, wenn in Filmen Journalisten gezeigt werden, die ihrer Arbeit nachgehen, in Anführungszeichen, Puh. fand ich diese, diese Fernsehreporterin, äh, die, die, ich weiß ja auch nicht warum er dieses, dieses Videotape überhaupt versteckt wenn, weil er ist der Einzige der es <lacht> guckt also. und seine Mutter weiß es auch aber egal er hat es auf jeden Fall in ein Buch versteckt und diese 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 dieser Mini Beitrag und, und als dann das äh, als sie, sie dann beschreibt wie <lacht> Elizabeth ähm, gestorben ist einfach nur eingeleitet mit diesem Satz wie Holz in einem Schnetzelwerk und da habe ich ja geil plastisch <lacht> beschrieben und dazu die, die, die Hackspäne quasi im Hintergrund auf dem Rasen verteilt ich habe mich, hab mich weggepisst als, sie diesen, als er diesen Videobeitrag aus dem Fernseher aufgenommen abgespielt hat
0: sehr gut ich habe mir nämlich extra das genau dieses Ding auf Englisch rausgezogen ja? als Zitat sie sagt <lacht> In a blaze of blood, bones and body parts, the vicious... Uh, no. uh,
2: Versaceous. Das ist eine
0: Konsistenz oder einfach... Inner ach so, ach so wie uh, also so. Schleimig. Ja, schleimig. So. In a blaze of blood, bones and body parts, the visaceous young girl was instantly reduced to a tossed human salad. A salad <laughs> that the police are still trying to get up. A salad that was once named Elizabeth. <laughs> <laughs> Und das... Und, und,
2: und ich, ich muss mich jetzt schon wieder beschweren, das ist auch mein top -Moment. Also, du hast den dann schon mal Ast rein rausgeklaut. Der TV-Bericht ist von vorne bis hinten. Und das, das meinte ich ja einfach. Du wirst von Anfang an in diese absolut skurrile Welt, die sich vollkommen selbstverständlich nimmt, reingeworfen. Und denkst dir die ja, einzelnen, was ist der Teufel ist eigentlich mit Leuch Und es ist der Anfang. Du, du wirst da einfach reingeworfen, rein sondern reingeschleudert. Und es ist. Nur grandios.
0: Er <lacht> fängt auf jeden Fall schon mal äh, sehr ungezügelt an, was den Humor oder den, die Satire angeht. <lacht> ich habe mir als top moment den notiert, weil's, weil man es bisher also, relativ wenig angesprochen Frankenhookers Rampage, <lacht> als sie dann, dann tatsächlich mal in die Stadt zieht. Ähm, und darin... Besonders herausgehoben natürlich das, als sie diesen äh, Freier mitnimmt, ähm, der dann explodiert. Da, da haben wir schon, was ich geht jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber eigentlich ein Top-Moment war jetzt hat gewesen, äh, der, der Haken an der po weil ich finde, das ist ein to <lacht> äh, super inszenierter Gag gewesen. Äh, du hättest am Anfang gemeint, ja. also so äh, die Damen zusammengesammelt hat und äh, halt dann äh, der Gag, dass er einen Haken dran macht, so ja, den, den Po nehmen wir. Und äh, dann 20 Minuten später oder so siehst du dann das erste Mal Frankenhooker's Po und sie hat noch diesen Haken drauf. Weißt du, das ist eine durchdachte Komödie. Ja. Dort, dort wurde, wurden sich Gedanken gemacht. Aber <lacht> generell natürlich Patty Mullins Delivery von Looking for some company? Got <lacht> 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 <"Guy and> money? <lacht> <lacht> Wanna party? <lacht> 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 Also, Gesichtsverziehen konnte sie, kann die wirklich, ja. Genial. Ein ja, wirklich entgleisten Gesicht. Patty Mullen hat eine Anekdote erzählt, dass sie im kompletten Frankenhooker-Outfit, als sie in New York waren, haben sie überlegt, was könnten sie mal machen? Und dann haben sie gesagt, ja, probier einfach mal zu trampen. Die Filmcrew geht um, ums Eck und holt einen Daumen raus, ob dich jemand mitnimmt. Und also sie hat gesagt, das Schlimme war, die haben mich nicht einmal groß angeschaut, als wäre ich irgendwie, äh, was irgendwie außergewöhnlich, weil das ist einfach fucking New York in <lacht> Anfang der 90er war und das war irgendwie normal für die Leute, dass so, solche Freaks rumlaufen. Ja. Sie wurde auch nicht mit, also keiner hat für sie angehalten. Sad. Da hat New York definitiv einen Punktabzug bekommen. <lacht> <lacht> Philipp, hast du noch einen Top-Moment oder haben wir jetzt schon alles gestohlen? Äh, nee, einen hatte ich tatsächlich dann noch.
2: Also ich habe Gott sei Dank zwei aufgestiegen, Gut. weil ich mir schon gedacht habe, dass mir der TV-Bericht von, von der Nase weggeschnappt wird. <lacht> Sorry. Und das ist ähm, die, die kleinen Wortversion. Ich habe ein konkretes Beispiel. Also du hast so viele, eigentlich äh, nur dahin gesäuselten Kommentar oder so von Jeffrey, also wie er einfach mit sich selbst spricht. Und einer ist mir im Kopf geblieben, deswegen habe ich mir aufgeschrieben, als er in diesem Meer von Körperteilen von Prostituierten wartet, die ja alle in die Luft geflogen sind, und er ein Körperteil nach dem anderen aufklaubt, in so ganz unklamperter hm. Art und Weise, wie ja, wir bei uns sagen, ja, ja, ja. hebt er eine Hand hoch und sagt, that one's well done. <lacht> und also, ich musste ja wirklich laut schnauben bei dem Spruch, weil ich mir dachte, und das sind einfach lauter solche kleinen Eingriffe, so kleine Details, die immer wieder auftauchen und
0: das finde ich, das ist grandios gemacht. Bunions? Also den Fuß noch ein bisschen mit der Pfeile bearbeiten muss.
2: Ja, es, ja. ja es, es, diese kleinen... Aber feine Momente, finde ich, machen dann die Grundqualität dieses Streifens dann noch um einiges mehr mhm. aus.
0: That one's worked Auf so einen Scheiß musst du erstmal kommen. Ja. Okay, das waren unsere Top-Momente. Machen wir unsere Flop-Momente. Welche Momente oder Elemente haben uns am wenigsten gefallen? Philipp, damit wir dir nicht die irgendwas wegnehmen, willst du beginnen?
2: Ähm. Da habe ich mich mal wieder schwer getan. Ich habe ja vor, vor kurzem das erste Mal keinen Flop-Moment gehabt und ich tue tu mich bei dem Streifen auch wieder echt schwer, so einen konkreten Flop-Moment äh, auszumachen. Ähm, wie gesagt, schwierig. Also, ich habe mich dann irgendwie Achso. so halbwegs drauf äh, geeinigt. Wenn äh, es so, ins, ins letzte Drittel übergeht, finde ich den Tempowechsel dann irgendwie teilweise ein bisschen eigenartig. Also, vorher hast du dieses. Pure, absolute Chaos und diese Welt von Jeffrey nur in sich. Und äh, als er dann irgendwie versucht, äh, seine Holdeste wieder zu finden, dass er dann da äh, alle möglichen Passanten anspricht und sagt, Alter, hast du eigentlich die große Violette irgendwo hier, so eine heiße äh, äh, Puppe irgendwie gesehen? War an sich <lacht> schon ganz witzig, aber ich finde, irgendwie hat das so ein bisschen mit der Dynamik, ne? ganz so super funktioniert. Da hat es, finde ich, so ein bisschen Tempo verloren.
0: Redest du vom Paything?
2: Ich sag das Wort jetzt nicht, weil sonst, das ist, das ist einfach so dieses Job, das habe ich viel zu viele Mal gesagt. Ich habe mir geschworen, ich sage das nicht okay, mehr so. Okay, auf. okay. Weil es, es ist jetzt schon wieder eine billige Ausrede für einen Flop-Moment, weil ich mir nichts Anständiges ausdenken konnte und jetzt muss ich darauf wieder zurückwerfen. Danke, dass du mich erinnerst.
0: Bitte, gern geschehen. Steffen. Ein Flop-Moment? Hm.
2: Fällt
1: mir auch nicht, auch nicht leicht, weil ich, ich mag den Film echt gerne. Aber ich glaube, wo, wo ich ein kleines bisschen ja, enttäuscht war, weil, weil, der, weil der Gag oder die Szene eigentlich geil anfängt, ist ähm, die, die, die ja, Frankenstein-typische Wiederbelebungsszene mit dem Blitz. Wo er sie ja mhm. dann auf ihre auf diese Pritsche schnallt und dann ja hochhöcher hö, am höchsten fährt. <lacht> wo ich dachte, okay, jetzt kommt irgendwas Krasses da oben und dann macht es einfach nur ein bisschen Blitz, beep, boop, beep, boop, beep, boop, und sie fährt wieder runter und lebt, irgendwie mir so, hä? Also da habe ich ein bisschen mehr Krachbumpeng da oben erwartet, zumal mich dieses mit diesem grünen Licht sehr, sehr krass an Van Helsing erinnert hat, wo ich dann im Nachgang denke, <lacht> ja, Van Helsing hat dasselbe gemacht und da fand ich es geiler gemacht, weil es dann wirklich auch mit der Musik und hier war es dann so, piu, wir fahren wieder runter, hurra! <lacht> war ich ein bisschen, da war der, der, der Spannungsaufbau mir zu dramatisch dafür, dass es dann nur so kurz
2: blitzieren. Wobei man auch sagen muss, jeder Film, den man mit Van Helsing irgendwo vergleichen kann, ist schon mal
0: positiv. Jeder Film, der mit Van Helsing verglichen wird, der kann ja eigentlich bloß den Kürzeren ziehen. Ja, absolut. In den, Van in Helsing den ist absolut ein Monster. <lacht> ich liebe ihn. <lacht> ja, Wenn du die Szene ansprichst, es ist ein bisschen enttäuschend, dass sie dann runterfährt und dann schon steht und halt so wie ein Gespenst ja. so das Laken drüber hat. Da, da hätte ich so äh, das klassische oh, It's alive oder sowas, vielleicht noch ich, also vielleicht kein direktes klauen oder nachmachen, aber so ist in die Richtung hat, hat da irgendwie gefehlt, dass er da schon fertig wo, rauskommt. Wo äh, wobei das auch später in der Bescheuertheit des Films ganz gut gepasst hat. Wobei das dann
2: aber muss ich ganz ehrlich sagen, da dann auch eigentlich der perfekte Aufbau ist. Gott zum Mann, ja, ja, na, no. natürlich. Der <lacht> <Slap.
0: lacht> also, ja, Auftritt dann ist äh, great, ja, super, äh, ja. total, A absolut super. Okay, ähm, ich habe auch einen Flop-Moment. Ich mag die äh, billigen Effekte des Films. Aber was mhm. ist dramaturgisch finde ich nicht so funktioniert, was man besser machen hätte sollen, weil es eben großes Gewicht in den Film hat, ist Elizabeths Puppenkopf. Mhm. Der immer so sehr in großen, langen Aufnahmen auf den Tisch gelegen hat. Komm, ich, ich weiß, ich habe nicht viel Geld, aber eine Stichsäge, wo ein Loch in den Tisch <lacht> macht und da einfach Petty Mullen rausgucken lässt, das hättet ihr euch doch leisten können. Also Dafür, dass man so, so viel Gewicht drauf liegt, dass das jetzt so ähm, ja, Jeffreys äh, Motivation ist und hier das dramaturgische Herz des Films, war ich, was das angeht, etwas enttäuscht. Vielleicht sollte es witzig aussehen, dass es ein Puppenkopf ist mit einer billigen, blonden Perücke drauf, aber ich finde da an der falschen Stelle gespart.
1: Das war, glaube ich, nur für den Rotweingag, warum sie Patty Malen ja. da nicht durchgesteckt haben, damit der unten auch schön raussuppt. <lacht> das war der einzige Grund wahrscheinlich.
2: Wobei der Gag, finde ich, auch gar nicht so brutal gezündet hat. Ja. Also die, da hätte man da vielleicht wieder. Also, das war, <lacht> ja, der, der war einer der wenigen Gags. Ja, das hätte ich vielleicht noch. Ja, scheiße, ja, und daran habe ich nicht gedacht. Ähm, aber das, der war einer der wenigen Gags, wo ich jetzt nicht gesagt habe: so. Nice. Da, sind wir so,
0: okay. <lacht>
2: <Next. Ja. lacht> ich glaube, was du dann sagen wolltest. Können wir langsam zu unserem Rating übergehen? Oh
0: ja, unser wertfreies, wertloses Wertungssystem.
2: Indem wir rein unser persönliches Empfinden des Streifens nicht die Qualität beurteilen. Dafür nutzen wir unser patentiertes Daumen-Rating. Es geht von der Bestwertung zwei Daumen nach oben für einen affengeilen Streifen. Einen Daumen nach oben für einen geilen Streifen. Einen Daumen hoch und einen Daumen runter gibt's für eine Mittelwertung, wenn der so okay war. Ein Daumen nach unten hat dann schon nicht mehr so gefallen und zwei Daumen nach unten war dann absolut kacke. <lacht> So, den Top-Moment hat Steffen angefangen. Den Flop-Moment dürfte ich anfangen. Christian, willst du gleich mal vorstellen?
0: Rotieren wir. Das ist <lacht> doch auch mal ein tolles Konzept, das ich hauptsächlich nicht verfolge, weil ich mir sonst merken müsste, wer wann was macht hat. <lacht> <lacht> Aber ja, Frankenhooker und ich bringe den Gag erneut. Das ist mehr als die Summe seiner Teile. Der kriegt von mir zwei Dame nach oben. Ich finde den wunderbar, ich finde den extrem witzig, ich finde den viel cleverer, wie man erwartet und sehr kurzweilig und kurz und durchgehend unterhaltsam. Und hat dann noch eine satirische Note und man kann vielleicht so den einen oder anderen progressiven Gedanken rein interpretieren, wenn man will. Von dem her, toller Film.
2: Trotz, ja, trotz äh, extrem vieler Tippen. Oder gerade deswegen. Ähm, oder <lacht> gerade deswegen. Steffen, willst du gleich hinterherlegen? Ja, dann lege ich gleich nach
1: und machen wir vier draus. Ich gebe auch zwei <lacht> Daumen, weil Frankenhooker ist für mich ein Troma-Film, der nicht von Troma ist. Das ist, das ist dieses Feeling mm. hat ja. hat äh, Han Lotter unglaublich gut gehabt. Also es war auch wirklich vielleicht auch besser, dass er wirklich nur so wenige Filme gemacht hat. Aber aus seiner Filmografie ist ist äh, Frankenhooker einfach auch heute <lacht> wo jetzt gerade alle über Poor Things reden, denke ich mir so, nee, guck dir auch mal Frankenhooker an, <lacht> ist vielleicht auch ein interessanter Filmvergleich und vor allem, weil er halt diese ja so diese dieses Sexploitation, einfach mit so einem Larry Cohen Humor Part, den er so bei The Stuff oder so Sachen schon irgendwo hat, dieses auch bitterböse bissige, äh, ich ich liebe das und Han Lotter hat echt ein, ein dickes einen dicken Stein bei mir im Brett, also ich könnte mich nur für zwei Daumen entscheiden. Drunter
2: dürft, dürfte ich nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, <lacht> wie auch in dem Film machen wir sechs draus. <lacht> ähm, <lacht> Gott, der war so schlecht. Schöne Vorlage. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Äh, von mir auch zwei Daumen nach oben. Ähm, dazu mal äh, nur ganz kurz was äh, Christian und ich da eine Konversation vorher hatten im Chat. Ich hatte dann nämlich die Woche so ein bisschen Zeitprobleme, das zu planen und hab dann schon gemeint, ich muss das nach meinem wirklich allwöchentlichen Wirtshaus Mittwoch geben. Also erst ins Wirtshaus und dann noch den Streifen anschauen. Und ähm, Christian hat geschrieben, und ich zitiere, beim Frankenhooker ist es nicht verkehrt, wenn es ein Weizen- oder zwei im system ist. <lacht> 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 ähm, und ich muss jetzt dazu wirklich sagen, kann ich teilweise verstehen, ich glaube, das ist auch ein richtig geiler Streifen, wenn du einfach ein paar Jungs da hast, ein, zwei Bier zwischen und den Film anschauen, hast du die pure Gaudi. Ähm, aber ich habe es nicht mal gebraucht. Ich habe den Film nüchtern angesehen und habe trotzdem wirklich jede Menge Spaß damit gehabt. Der Film, wie es schon angesprochen ist, ist echt clever. Ich wollte wirklich Toxic Avenger Feeling oder sowas dann auch noch mit anbringen. Also es fühlt sich wirklich so traumamäßig mäßig oder einfach von, von so einem... Trash-Perle-mäßigen Ding, der, der Film zieht dich rein und lässt dich nicht mehr los, und das ist auch gut so. Also, äh, mir hat der unheimlich viel Spaß gemacht. Er ist vollkommen Banane auf die beste Art und Weise, wie man es vorstellen kann. Also, ich war sehr positiv davon überrascht, weil, vor allem, weil ich mir am Anfang dachte: Frankenhooker, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte mir, ach, du Scheiße, was <lacht> ist das denn jetzt wieder? Ach oh, Gott, das wird mal wieder ein anstrengender Streifen. Äh, aber nee, wirklich,
0: geil einfach nur. <lacht> Sehr schön, freut mich, dass er da so viel Spaß gemacht hat. Ich habe allerdings, als ich den nachmittags angesehen habe, lieber, ich habe so große, bodentiefe Fenster, habe ich dann trotzdem lieber den Rolo runtergelassen. Das ist so ein, so ein Film, den, den, den ja. muss man komplett angucken und nicht im Vorbeilaufen oder nur so auszugsweise, mhm. sondern so in seiner Gänze. Und dann, dann bemerkt man, dass er da, dass ja einiges unter der Habe hat. Ja, und vor allem ist das so ein Film, wo
2: dann äh, früher dann die Mutter reingeplatzt wäre und so, nein, das ist nicht so ja, äh, ja, genau. <lacht> ein
1: weißt Film. Du, genau. in dem Moment, äh, wo, 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 die, wo die eine dann am Autofenster steht und blank sieht, in dem Moment kommt die Mutter rein du denkst so, <lacht> oh, scheiße.
2: Oder wo die beiden Mädels äh, dann während alle Crack rauchen, auf dem Bett sitzen und äh, anfangen rumzumachen und dann
3: oh, boy. <lacht>
2: uh, Somebody is in
0: die Shit.
2: <lacht> äh, unsere Community-Frage
0: brauchen wir Ja, also, ich, ich sollte eigentlich auch moderieren, Philipp. Ähm, Entschuldigung, ja, ja, ja. Entschuldigung. Da, da, so damit, da, aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und zwar stellen wir immer eine Community-Frage am Ende unserer Folge. Und die wäre dieses Mal. Solltet ihr wiederbelebt werden? Aus den Körperteilen? Welche Berufsgruppe sollte euer Körper bestehen? Und die Sache ist mir original eine Minute, bevor wir äh, angefangen haben zu werkeln, angefangen. <lacht> Welche Berufe? Ja, also keine, keine ähm, Sexworker, äh, weil Sexwork ist Real Work. Mhm. Aber...
2: Fra Frage dazu, äh, äh, männlich, weiblich ist in dem ist Fall egal, also die, das Serum hat auch äh, testosteron
0: ist, Basis. Ist, okay.
2: Wurde entwickelt, okay. Frauen können auch alle Berufe machen, Philipp. Ja, natürlich. Ja, ja, aber es ist es, äh, es okay. sind einfach andere Konstitutionen ja. vorhanden, ob es jetzt ein männlicher oder ein weiblicher ist. Okay. Aber
1: das muss kein Nachteil sein. Also ich hätte gern so den rechten Arm von so einer Altikassiererin. Das ist der schnellste Arm in Mexiko. Heilige Scheiße. Da könntest du, da könntest du Zuhälterschellen schellen verteilen. Was, was glaubst du, was damit
2: möglich ist? Bup, <lacht> <lacht> hill -mäßig, oder? Ja, genau. welchen körper, welcher Berufsgruppe. Also dann dürfte man dann auch noch äh, äh, unterschiedliche Bauteile zusammen. So ein Mr. Potato Head. Ja, quasi. Ja. <lacht> ja. Also ich für, für mich müsste, also ich bin ja großer Sportfan, ähm, bin nur mit äh, großer Faulheit gestraft und äh, nicht unbedingt mit äh, athletischem Talent. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich äh, mal was nehmen, äh, wo, ich, wo ich dann einfach Chance hätte, äh, athletisch glänzen zu können. Also würde ich wahrscheinlich eine Berufsgruppe wählen, die die ähm, tendenziell äh, gestellte Körper hat. Hm. Und ähm, vielleicht noch einen großen Dong, das wäre nicht schlecht.
0: Ich verstehe. Ich verstehe versteh alles. Äh.
2: Ich bin ein großer Basketballfan, also sage ich einfach gleich Basketballspieler, weil ich wollte auch immer einfach nur ein bisschen größer sein als mein Dad. Überraschung, ich bin auf einem Millimeter genauso groß. 1,82,5 Meter, was übrigens noch ungefähr 0,5 cm unter 6 feet tall ist. Ich sage immer, ich bin 6 Fuß, aber es sind eigentlich 5 äh, Fuß, 11 äh, Zoll. Äh, und äh, Freiheiten und
0: äh, Demokratie genau, äh, und und I'm
2: 5-11 okay. äh, in 3 quarters, okay? Du lebst eine Auch mal sehr frustrierend für mich. Also, ich nicht ich nehme Basketballspieler. Ich will ich will ein bisschen größer sein und äh, einen großen Dank. Oh weh. Es wird nicht besser, wenn du es noch mal wieder <lacht>
1: Wirklich, Männer. Ja, ja. Aber du hast nicht gesagt, wo. Ich meine, du kannst die Körperteile ja äh, überall platzieren. Jetzt stell dir mal vor, du hast das Ding statt einer Nase im Gesicht hängen. ist halt auch nicht so
2: vorteilhaft wie die Nase eines Mannes. Ach,
0: komm Leute. das ist ein seriöser Podcast. Fast. Entschuldigung. Etwas Professionalität für dich.
2: Steffen, hast du eine Berufsgruppe?
3: Hm,
1: also meine alte Verkäuferin fand ich eigentlich schon ganz, ganz ja, interessant.
2: Ja, das aber. ist schon ist stabil, ja. Aber
1: wenn ich jetzt überlegen würde... Ich überlege gerade, welch, welche Berufsgruppe. Hm, ich ich, ich, ich höre immer so schlecht. Und da überlege ich gerade, in welcher Berufsgruppe
0: arbeiten denn potenziell Leute mit großen Ohren? Aber. <lacht> <lacht> ja, vielleicht Leute in der Oper, aber so mit einem mit perfekten Gehör oder so äh, oh. Dirigenten. <lacht> oh, das wäre geil.
1: Müssen es menschliche Körperteile? Also, nee, Berufsgruppe, <lacht> ja klar. <lacht> Vergesst, was ich gesagt habe Ach, ganz ehrlich, ganz ehrlich Wenn ich Mörderhupen bekommen würde, dann bekomme ich halt Mörderhupen Ich wäre auch happy damit <lacht> Kann ich mich mit arrangieren
0: Also, die Arme einer Aldi-Verkäuferin und das Gehör eines Konzertdirigenten und Die Hupen von Jeffrey Ja, genau <lacht> Okay, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich auch noch was sagen. Ich, ähm, ich, ich bin äh, künstlerisch angehaucht, ich darf gern zeichnen, also bräuchte ich vielleicht die Hände von jemandem äh, mit geschickten Fingern, ein Pickpocket, äh, äh, vielleicht dann oh. jemand, der, äh, ich bewundere immer die, die so, äh, so kleine Modelle, so, so die, die Warhammer 40k oder so spielen und so die kleinen Modelle bemalen können. Also, lade ich mal die Arme vor, vor vor die spieler Von
1: Henry
2: Cavill? Von,
0: genau, von Henry Cavill. Oh, okay.
2: Wir, wir könnten es eigentlich abkürzen und sagen: Wir nehmen alle den Körper von Henry ja, Cavill, weil, okay, come die, on, guys. Die. Come on, guys. Also, dann hast du auch deine großen Hupen, weil, damn. Ja. Und du hast deine gestellten
1: anderen Körperteile und guter Dong ist gesetzt. <lacht>
0: Womit dann die Community-Frage von uns beantwortet wäre. <lacht> ähm. Aber von wem wollt ihr den
2: Körper haben und wieso ist das herrlich? Ja.
0: Schreibt es uns entweder auf Spotify, da scrollt ihr ein bisschen runter, da steht unsere Community-Frage immer. Oder ihr äh, scrollt noch ein bisschen weiter runter in unsere Shownotes. da habe ich einen Linktree mit unseren Social-Media-Kanälen, da poste ich die Frage Natürlich auch. Und in den Shownotes werde ich auch äh, den Steffen verlinken. Ja, Steffen, äh, du hast jetzt äh, deine Chance, deine Shameless Plugs hier zu lassen, ne?
1: Oh. Uh, alles raus, was keine, keine Miete zahlt, ja. ja. Alles rein, was die Miete bezahlt. Hätte ich erst gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich, bin ja, ich bin ja Großverdiener im, im Podcast-Business. <lacht> wer weiß es nicht. <lacht> genau. Ich glaube, äh, genau, wir sind ja jetzt im Februar. Und dann, wenn das wahrscheinlich jetzt kommt, äh, ist bei mir wahrscheinlich schon der Karneval äh, in mhm. vollem Gange. Also für alle, die nicht auf einen Tag oder einen Monat im Jahr warten wollen, dass es lustig wird, die können bei mir vorbeischauen. Da ist es immer lustig, so wie jetzt heute der Runde <lacht> haben wir ja mal wieder bewiesen. Und Da widme ich mich besonders abstrusen Kannibalenfilmen mal wieder. Ah. Aber, äh, ja, ich hab, äh, viel noch viel mehr im Köcher, also findet's raus, kommt vorbei. Ich beiß auch nicht so fest. Und, <lacht>
3: äh,
1: auf YouTube, auf Instagram, ihr, ihr findet den Scheiß unten bei, de, bei den Jungs. Christian hat gesagt, wo es ist. und äh, Lasst einfach Liebe da. Egal bei wem ihr vorbeikommt, lasst Liebe da. Da bin ich immer großer Fan von.
0: Oh, sehr schön. Sehr schön. Ähm, was wir noch ansprechen wollen, ist, worum es dann bei uns das nächste Mal geht im März. Und ich rufe dann im März den Mecha-März aus und wir haben kurz vor Aufnahmebeginn beschlossen, welchen Film wir behandeln <lacht> und äh, das wird äh, diese DVD, die hier vor mir liegt und zwar ist es Gunhead von 1989, auch Robot War genannt. Yeah. Und damit beginnen wir den Mecha-März und es folgen andere mecher filme äh, im März und äh, freut euch äh, darauf. Und ich glaube, damit habe ich alles abgearbeitet und wir können sagen äh, auf Wiedersehen.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Gerne.
2: <lacht> danke fürs Da. Ja. ja. Gerne. <lacht> <lacht> äh, äh, danke. Tschüssi. Tschüss. <lacht>
0: Oh. Zombie-Ass. Macht's, <lacht> macht's mich
2: fertig. Der war aber echt funny.
1: Der Trailer sah auch wirklich, also deswegen, ich musste mir mal besorgen. Ich habe eh aktuell so eine verrückte Japan-Phase.
0: Meine verrückte Japan-Phase hat ungefähr angefangen, weil ich zwölf war. <lacht> <lacht>